0: 大家好，我是孙嘉玲，欢迎来到第二期的中东新闻。今天呢是平安夜，在这边先跟大家说一声圣诞节快乐。那么我们来快速浏览一下最近中东发生了什么事呢？第一个部分，首先是新冠疫情。那么我想大家应该能从新闻或是报纸上知道说，呃，英国呢，还有丹麦、南非相继出现了新冠病毒变种的现象。那么这个现象呢，其实一来导致了这个英国的集体恐慌，因为现在他们毕竟是在脱欧的时候嘛，那其实已经倒数呃七天了，十二月三十一日就是脱欧的呃协议截止期限。那么如果在这之前他们没有谈成的话，因为现在就是卡在渔业的部分，如果在这之前没有谈成，那他们就会被迫无协议脱欧了。但是呢，在这个紧急的时刻，竟然又发生了新冠。病毒变种的现象，其实我觉得现在的英国人应该是，呃，欲哭无泪啦，真的。那英国这个现象呢，其实导致了另外一个呃结果，就是说各个国家开始在现实、在物理层面上开始硬脱，让英国硬脱欧了。就是包括说，像法国啊，还有其他欧陆国家，开始渐渐的封锁这个英国的航班或是呃货运。那当然，最近英法有在谈判，说可能要重开边界，希望能暂时先呃舒缓一下英国内部的这个货运压力。那么在中东部分呢，中东也是一样啊、哦。呃，首先我们看到摩洛哥，摩洛哥它从呃上星期日。开始，也就是十呃十二月二十日开始呢，他就开始禁止所有从英国飞来摩洛哥的航班。接下来就是苏丹，苏丹他是在十二月二十三日，呃，开始禁止英国、荷兰跟南非的呃旅客入境。还有接下来有土耳其，土耳其是禁止呃英国、丹麦、南非跟荷兰的航班。那另外还有像沙乌地，沙乌地也是沙乌地的内政部在周一的时候，也就是十二月二十一日表示说，呃，他们必须暂停这个呃英国来的航班。那其实也要关闭，就是他们其实守得更严，就直接关闭他们陆地跟海洋的边界，因为其实非常的害怕说。呃，会再次失控。其实，如果大家还有印象的话，呃，今年疫情刚起来的时候呢，沙乌地呃很快的就宣布说要封闭他们的圣城。那后来连一般的朝觐都取消了。所以有一阵子，其实如果去拍卡巴天房的话，会发现那个卡巴天房周遭的白色的大理石地板非常的空旷，真的是可能有史以来从来没有这么空旷过，没有这么宁静，没有人群踏上去过。这是一个令人难忘的现象那么，当然，沙乌地它封了这个之后呢，其实他在货运上面他并没有呃禁止哦，所以其实沙乌地它现在如果你是要呃寄包裹的话，我相信还是可以到。另外，我们看到科威特的部分，科威特的呃政府通讯办公室呢也是一样，从十二月二十一日晚上十一点起到一月一日暂停所有呃英国来的航班。那么，另外就是阿曼，阿曼也一样，阿曼从十二月二十二日开始，呃，就关闭它的陆地、空中跟海洋边界一周，那也是呃对英国的航班有停飞的一个限制。好。那么讲到海湾的部分呢，刚刚上面三个沙地、科威特、阿曼都是海湾国家哦。那我们再来看一下另外一个海湾的重要新闻，那就是卡达的外交风暴的和解进程。上一期我们提到了十二月十七日的时候呢，科威特的外交部长宣布，一项在十二月举行的年度阿拉伯海湾峰会将在一月五日改到一月五日由沙地阿拉伯主办。那么会议的延期其实释放了一个信号，就是海湾的和解进程，也就是其他国家对卡达的封锁这件事，其实，在谈判的阶段就有可能，其实，在一月五号前可以谈出一定程度的结果，然后在一月五号的会议上，呃，一鼓作气宣布说，可能海湾国家有一个和解。的条约出来，所以呢，其实最近的发展大家都很关注，主要是说看看各国的外交部针对卡达有没有什么新的信号，或是卡达有没有什么新的表示啊、哦？那么在十二月二十三日的时候呢，卡达的外交部长就呃发表了这个声明，说这个呃，其实现在海湾的谈判呢，虽然好像呃。没有什么显著的进展，但是在很多的领域其实是不互相冲突的。意思就是说，其实谈判是正在进行。那么他还强调了说，其实海湾合作委员会，也就是我们俗称的海合会 （GCC） 这个统一战线其实是非常重要的。那么其实他也。呃，再次示出善意，说，呃，卡达一向呢把海湾的安全问题作为自己的优先的呃一个考量，这样，那其实他也希望说各国能够通过对话，在尊重主权和不干涉国家内政的情况下，来解决海湾的危机啊、哦。那在呃磋商过程中呢，我们可以看到，其实很积极要解决这件事的，还有科威特。科威特呢，他一向被呃视作是海湾的和平哥这个角色。那么科威特呢这边也派出他们的外交大臣在卡达跟其他国家中间周旋。那么同样，他们的外交大臣也呃放放出了一个风声说，说其实现在的讨论是还蛮平顺的，呃是具有建设性跟富有成果的，只是还没有任何显著的突破。这样子啊、哦。那但是呢，十二月二十三日这个讲话过后呢，其实，在今天，也就是十二月二十四日，又有一个新的插曲，那就是卡达呢，他突然就向联合国的安理会跟联合国的秘书长报告了，其实在十二月九日，二零二零年十二月九日的时候，呃，有巴林的军用飞机，有四架巴林的军用飞机侵入了卡达的领空。那这件事情呢，其实挑起了呃敏感的神经啊，因为那个时候呃卡达在2017年6月的时候呢，他面对了四个国家联合对他的封锁，主要是沙乌地、阿联酋、巴林跟埃及。那其中三个，沙乌地。巴林跟阿联酋呢都是海湾国家，那埃及是北非国家，只是埃及实在是看卡达已经不爽很久了，所以就跟其他三个国家联合在一起，希望教训一下这个呃他的这个眼中钉肉中刺啊、哦。那为什么当初这些国家要封锁他呢？就有一个他们举的有一个理由，就是说呃，因为卡达支持国际恐怖主义。然后跟伊朗关系又很密切哦。那其实如果呃知道中东局势的呃听众呢，可能就会呃有一个概念，就是说支持恐怖主义呢，这个在各个中东的大国里面呢，其实没有一个人是干净的哦。因为你看看，好像盖达盖达的宾拉登，他就是呃盖达就是基地组织啊、哦。盖达的宾拉登呢，他就是沙乌地出来的、哦。那沙乌地呢？他早年哦支持阿富汗的塔利班，也是给了很多的钱，但他用来指责卡达的理由呢？其实他说的恐怖主义就是指穆斯林兄弟会、埃及的穆斯林兄弟会跟哈马斯。哈马斯是巴勒斯坦一个比较激进、比较强调伊斯兰的一个武装团体。那么其他阿拉伯国家基本上哦，对呃穆斯林兄弟会跟哈马斯都是。非常忌惮、非常不愿意碰的，对这些伊斯兰武装团体是大致上他们都是不太欢迎的。除了卡达之外呢，还有另外一个国家支持他们，那就是土耳其。但是土耳其其实因为因为比较离海湾比较远啊，那这个它也不是阿拉伯国家，所以海湾就比较不会去。管他、哦，但是呢，卡达呢，他身在海湾内却做这样的事情，其实，在一定程度上，他挑战了沙乌地的权威。那第二个呢，他就是侵犯了其他的呃国家对于反抗极端伊斯兰的这样一个政策的努力。尤其像埃及，埃及他之所以这么不爽卡达，有一个原因就是穆斯林兄弟会常年跟他们。的军政府，现在的塞西为象征的军政府呢，是仇敌，而且是真的势不两立的仇敌。所以卡达做这件事情呢，其实埃及会认为说，你其实就是在帮我培养内部的反对势力嘛。所以，他当然在这个情况下，他是跟海湾其他的三个国家站在一起。其他三个国家主要比较忌惮卡达的，除了支持恐怖主义，也就是穆斯林兄弟会跟哈马斯之外呢，当然就是说他们觉得卡达跟伊朗走得太靠近。那么，其实我觉得跟伊朗走得太靠近这一点也有点莫须有哦，因为在这次疫情中，我们可以看到阿联酋他也跟伊朗走得很近。伊朗它现在是被制裁的状态，但是它的医疗用品还有一些呃呃试剂试剂，这个是怎么运进去的？其实，在很大程度上是阿联酋它偷偷用它的飞机帮联合国运进去的。所以其实呢，呃，在海湾地区跟伊朗靠近，有时候是一个扣帽子的一个理由。那。卡达，我觉得他真正触犯其他国家、触怒其他国家的呢，其实还是说他太想要，呃，做大了。他太想做大的话，其实就会引起沙乌地的忌惮。那么，所以就在2017年的6月呢，沙乌地就联合了阿联酋、巴林还有埃及，对卡达进行了外交。贸易还有旅游方面的限制与封锁，那那个时候呢，其实他们做的非常彻底，并且让卡达非常寒心的一点就在于说，他们禁止卡达的飞机离开他的领空。那是什么意思？叫做离开他的领空，就是说他们用禁止卡达的飞机飞入这些国家领空的方式，想要包围卡达，让他的飞机就是飞不出去。这样，那同时他又关闭了沙乌地啊、哦，他又关闭了卡达跟沙乌地之间唯一的陆地边界。同时，这些国家呢也驱逐他们呃国家内部的卡达公民。他们用这种方式是希望可以把卡达逼到一个绝境，一个无人问津的绝境啊、哦。所以那个时候可以看得出来，土耳其跟伊朗他们都想要趁机大拢卡达。所以那个时候的土耳其跟伊朗，其实，在国际间释出非常大的善意说，说我们可以。帮卡达空投食物哦，那可以帮卡达一些忙，让他们可以度过这个难关。但是呢，卡达他那个时候，呃，我想他一来他是不想要示弱，那第二个是说他不想完全斩断跟海湾之间的谈判可能跟关系啊、哦，所以呢，他就呃没有非常明显的去接受伊朗跟土耳其的好意，那就呃撑到了现在。那其实，在这个过程中间呢，呃。联合国的法院啊，还有这个国际民用航空组织，他们呃有对卡达的这个呃航空呃领空的问题、飞行权的问题，有提出一些裁决哦。在2018年的时候呢，国际民用航空组织，也就是 ICAO， 它有呃裁定说，其实这四个国家——沙特、阿联酋、巴林跟埃及——对卡达的。这种空域上的封锁，这个其实是不对的、哦，因为呢，呃，他是他是举一个呃条例规范，是说你邻国不能够呃限制其你的你的呃周遭国家呢在那个外国领空自由通过的权利。那所以其实 i c o 那个时候就是他想要缓和下的局势，那其实，在国际上的惯例也是没有人做的这么绝过啦，所以那个时候。他才会出来说，希望劝这四个国家就是网开一面嘛。但是其实，二零一八年这个裁决出来之后呢，这四个国家他们是不同意的、哦。这四个国家他们觉得说，呃，其实国际民航组织呢 i 考你在我们这个海湾的风暴中，你根本没有说话的地位跟权利啊、哦，就是说。他们直接说你不是在这个争端中适合进行判断的机构，所以呢，他们就上诉。那他们上诉呢是到联合国的国际法院去上诉，他们希望国际法院宣布说国际民用航空组织 ICAO 的这个裁决是无效的。那么在今年七月二零二零年七月的时候呢，呃，联合国的国际法院他也。呃，做出了裁决哦，他其实就驳回了这四个国家，也就是他驳回了沙特、阿联酋、巴林跟埃及的上诉。那他们觉得，其实你们不能对卡达的领空，呃，或是说呃，对你们不能对你们的领空哦，主张说卡达不能飞越的这个决定。所以就是说，这四个国家他们经历了这么多年对卡达的封锁，那海湾也在这个打打闹闹中。过了这么多年，其实现在，呃，在川普，其实川普他当然是寄望说下一次的这个大选了、哦。那美国的这个呃共和党的人，他们为什么也这么积极推动海外要和解？那也就是说，希望可以为他们二零二四的大选加分。所以呢，在他们的积极推动下，其实我们可以看到。这个风暴现在有一个渐渐要解决的趋势，只是说呢，呃，各个国家间还是有嫌隙，所以戏会特别多、哦、啊。另外呢，在呃卡达这个部分呢，我们可以看到另外一个疫情的层面，那就是疫苗。疫苗呢，卡达这个它在中东可以算是走得很前面了、哦。它在十二月二十二日的时候就接收了首批的疫苗，是辉瑞的。那他也开始在十二月二十二日对国民免费施打，呃，施打的对象呢，其实优先考虑下面几种人啊、哦，第一个是七十岁以上的长者，第二个是有慢性病的呃患者，那第三个是可能跟 COVID 1 9会的的患者会密切接触的医疗人员，第一线的医疗人员，那主要是这三种人会优先考虑施打。那么免费施打的日程呢，会持续到一月三十一日。那在这段期间呢，其实卡达他也不止说他们只买辉瑞的，他们也在继续的向莫德纳跟牛津的阿斯利康选购、哦。那其实疫苗这个在中东就可以看得出来，什么叫做？呃，比较富有的国家跟比较贫穷国家的差距，像卡达呢，因为它就是产油嘛，所以它有这个钱才可以去选购呃疫苗，是优，它可以优先跟大厂订购。那但是呢，比较呃贫穷的国家，像我们可以看到苏丹哦，苏丹还有像埃及，他们呃比较没有那个谈判的权的呃的成本的的那个。呃，谈判的实力啊、哦，因为他们国家并没有像卡达这么富裕，所以呢，他们在疫苗上面，他们就要仰赖一些大国的配给。那另外就还要仰赖这个 Covax， 也就是国际的这个疫苗的分配机制。那就是国际疫苗分配机制，它有一个问题，就是说，因为大药厂他们都会倾向先把疫苗拿去卖，或者是说，呃，跟已经有。在所在实验室的签约国有一个优惠的协定，就是说，我的疫苗在你这边量产的话，或是在你这边做人体实试,试验的话，你可以呃优先的得到一些这个疫苗的呃采购权啊。所以呢，其实呃，大家专家很悲观的认为说。COVAX 虽然对第三世界国家，尤其像非洲啊、呃、拉美啊，对第三世界国家来说是呃防堵疫情、然后遏制疫情的一个好方法，但是呢，它可能到明年，也就是2021年的六月啊，都还没有办法真正实施。因为疫苗就是可能不够嘛，所以第三世界国家就会比较辛苦。那中东这边也看得出来，卡达跟其他几个海湾的产油国呢，他们应该就是首先可以先施打的。那其他国家可能就要等一下，这样。那么我们在呃看完海湾的部分呢，来看看以色列的新闻。呃，人家海湾呢，其实我们可以看到，他现在是在和解前夕的震荡。那以色列这边呢，那就是政治联盟的破裂哦。其实我们可以看到，呃，内塔雅胡啊、哦，内塔雅胡他呃是以色列总理，他其实呢执政了很久，但是他最近呢，呃，可能因为政绩上的呃不稳，那另外还有就是说他又遇到疫情，所以他的民调其实是不太 OK 的、哦。那以色列的国会呢，在十二月二十三日，也就是这个礼拜三，呃，就解散了。那解散了，它就导致一个结果呢，就是说这个国家它要面临两年以来的第四次的大选。那为什么会这样呢？就主要是因为，其实以色列的总理内塔雅胡。呃，他的那个英文叫做 Benjamin Netanyahu， 是这个犹太的名字哦。那内塔亚胡呢，他其实，在2019年4月以来，他就跟他的一个对手，一个死对头，叫做 Benny Gantz， 就是中文译成甘兹啊，甘茨，本尼甘茨。那他跟 gantz 呢，其实，在2019年4月以来，就选了三场的选举，但是呢。就是因为一直没有办法分出明显的胜负，那一直阻隔失败，所以呢，这两个人他们在真的已经，我想可能是已经选到政治现金都用完了，所以大家也都累了。那他们就在2019年的5月呢，他们就宣布说：“哎，好吧，那我们就不要争了，我们组成联合战线。”他们就在5月的时候呢，组成了统一的政府，那签了一个三年的联合协议，也就是说。内塔亚胡他可以当十八个月的以色列总理，那么他当完之后呢，就轮到甘茨。甘茨呢，他就可以从二零二一年的十一月起开始当哦，就是一个嗯，我当完换你，然后我们交换位置的概念啊、哦。那 Gantz 呢？他是呃国防部长哦，就现在。那但是呢，这两个人他们其实在签约前就已经嫌隙很深哦。那签约之后呢，他们之间的心结并没有化解，然后反而还更严重哦。所以呢，这个联盟其实他从签订以来就不太稳定。所以呢，他们这次的爆发其实就在于说预算案的不通过，其实是 Gantz 跟他的党。提出了一个呃，二零二一年的支出计划，那希望说可以得到呃内坦尼亚胡派系跟他的党人之间的同意，那可以批准这个计划。但是呢，内坦尼亚胡就,胡就拒绝了，他在这个最近就这个预算案就没有过嘛。那没有过的话呢，就导致说以色列的国会就被迫就解散了。那解散了之后怎么办呢？呃，现在各方推算跟以色列自己透露的消息是，应该是3月23日会进行大选，就是下一次的大选。那那台雅胡啊、哦，他其实在这之前他都可以一直继续当，但是呢，他现在有一个问题，就是说，呃，他现在已经七十一岁哦，他从1996年当到1999年是他第一次当总理，那。第二次是2 0零9年以来就一直当到现在哦，也算是长寿的一个政治人物。那他执政的期间，跟他执政的内阁呢，也被称为是以色列有史以来最右，有一个这样子的称号哦。那他跟川普也有很密切的关系。我们可以看到说，他上任以后，为什么川普马上就很快承认了说，哎，这个呃耶路撒冷啊，是以色列的首都。还有戈兰高地哦，他那个以色列有他的主权，就是做了很多这样的事情。那其实做这样的事情，一来是当然，川普他是要呃取悦他国内的选民啊、哦，这个福音派的选民，还有一些华尔街的犹太金主。那另外一个部分就是说，他呢呃想要送礼给纳坦雅胡、哦。那为什么要送礼给纳坦雅胡呢？因为哦，纳坦雅胡呢他面临的这个贿赂的。这个官司啊、哦，其实他上次在一九九九年，也就是一九九六到九九年这个三年任期呢，他本来做的好好的，为什么下台呢？就是因为他被发现他收受贿赂啊、哦，那还有婚外情啊，哇，这个人真是精彩啊！就因为有这些丑闻，所以他下台了。结果呢，他二零零九年上台之后呢，他还是没有学乖啊，他这次又被发现说，哎呀。他又那个呃送礼给这个媒体大亨啊，希望媒体大亨给他一些呃比较积极正面的报道，比较好的这个宣传式的报道啊。那他做这件事情呢，其实就又被抓到了，这个就是呃上次也是被抓到，那这次也是哦、喔。所以他上次是下台，但是他这次就面临官司啊、喔，也就是说他被起诉了。那被起诉，其实他最近就一直出庭。那之前他有一段时间没有出庭，其实是。在某部分上是疫情救了他，所以他有一段时间他是呃就可以比较安静、比较宁静的过他的日子。但是呢，他现在如果要在三月选的话，他其实会面临一个问题是，他会不会因为他频繁的又要出庭？就是，或就是说，他因为有这个官司卡在身上，所以有没有可能说他其实这个竞选的资格是会有问题的？那这是一个问号，这个也是各界呃现在在想的，或是说各界现在在担忧的。那另外呢，这个纳塔雅胡哦，他在疫情里面的应对也被以色列人认为说是不好的，因为呢，他呃，首先哦，他在封城方面呢，封城之后。就会导致以色列这个失业率是暴增的。那我相信有去过以色列的人都会知道、哦，以色列的物价是非常贵的，尤其是耶路撒冷，那个简直就是以色列的小，就是中东的小北欧啊，那个物价真是非常的恐怖啊！在那边你只能吃披塔饼过日子啊，你连鹰嘴豆泥、h u m 都觉得是奢侈品。所以呢，那个时候疫情当下，以色列人对纳坦雅胡的不满简直就已经上升到极点，那就发生了很多的街头示威。那街头示威的人又被警方用水车冲啊，这样，那后就到造成更多的不满跟愤怒。那除了疫情的应对他们觉得不好之外呢，另外就是说，呃，纳坦雅胡他很明显他想要偏袒一些传统的犹太群体啊、哦，也就是哈瑞迪那。所以他就没有去限制哈瑞迪的这个社交，就他不敢去限制说你们要隔离，然后你们不能做社交活动。所以导致说哈瑞迪他们这些传统犹太人呢，他们的这个呃社群间的传染率跟致死率是非常高的、哦，因为他们在疫情期间呢还是照样的就是说婚礼啊，然后我们大家就来啊，然后一百多人群聚啊都没有戴口罩。那这种现象呢就会导致说其他的以色列人呢对这种。事情这种差别待遇是更不满的，所以其实纳坦雅胡现在如果他三月要选，他要面临的就是两个问题，第一个就是说他疫情处理不好导致民调的下降，那第二个就是说呢他的官司可能就会让他呃大选的时候能不能选这件这个身份问题会有一个挑战，但我们来看一下 Guns 这边，也就是说纳坦雅胡的老对手。Gantz 这边呢，他同时也有他的挑战。就首先是他当年在2019年跟纳坦雅胡达成协议的时候呢，他跟他原本的党，也就是蓝白党是呃有点有点决裂的啊、哦。因为蓝白党觉得说，哦，你今天就是为了这个呃夺得权利，所以你就背叛你的理想了。所以其实说呃看最近的民调的话 ，Gantz 他的民调也是下降的。如果呃，蓝白党现在真的出来选的话，那甘茨其实是会蛮危险的哦。那我们从整个以色列的政治版图来看呢，甘茨他所领导的蓝白党，或是说他常年在里面扮演重要地位的蓝白党呢，他其实是在中左翼的光谱上面。那中左翼的这个呃政党呢，现在在以色列的政坛里面是相对比较弱势的。为什么会这样？主要是因为，呃，只要以巴冲突变得激烈的话，那通常中左翼政党的话语权就会少一点啊、哦，因为人们会觉得你们就是太偏袒巴勒斯坦人这样。因为中左翼政党向来是主张说，呃，希望给巴勒斯坦人平等的公民权，是这样子的主张啊、哦。所以呢，呃，现在不管是纳坦亚武还是干斯，他们如果在三月真的出来举行一个呃国会的选举的话，其实两边。就是说，讲难听一点，就是两个烂苹果之间挑一个、哦、其实两个都，呃，有它的危机，有它的呃不利的地方。那所以各界也有在推测说，呃，会不会是这个呃，纳坦·雅胡他的一个右翼阵营里面的新对手，叫做基迪安·萨尔 （Gideon s r 就是他会不会来挑战纳坦雅胡呢？因为基迭萨尔他以前也在这个纳坦雅胡领导的右翼的利库的集团里面哦，但是他后来就脱离这个集团，自己组了一个叫做新希望党的右翼政党。那么，其实从现在的民调来看，基迭萨尔他也有可能会得到呃不错的支持度。所以，以色列呢，他的国家命运跟纳坦雅胡的国家命运呢，现在其实都呃。前途未卜哦，那就可能明年三月要再看看了。那么谈完了严肃的政治议题呢，我们最后来看一下呃比较软性的文化部分了，也就是圣诞节。那圣诞节呢，就要讲到说，其实中东的基督徒他们的分布跟存在，呃，不知道大家有没有这方面的印象哦，就是可能很多人提到中东就会觉得哦。那就是伊斯兰的天下嘛，那可能基督徒空间就少一点。呃，其实确实是哦，在很多的国家，像我过去待的科威特，呃，里面的基督徒他是有受到法律限制说，说你们可以在教堂集会，但是你们不能够公开的传教，是有这样的规定哦。其实呃，很多尤其是海湾地区这些伊斯兰国家都会比较压制基督教的活动跟基督教徒的呃一些社群的发展。但是在中东，因为它历史的因素，因为基督教本身就是发源于中东的一神教嘛，那因为这个因素，所以其实，在中东其他的国家是有蛮高比例的基督徒存在的。呃，我们可以看到，像是这个在塞普勒斯呢，塞普勒斯他的基督徒呢，占他们国家的总人口，其实有七十六到百分之七百分之七十六到百分之七十八的这个比例哦。那当里面里面当然大多数都是信奉这个东正教的，因为他们主要是这个希腊人嘛。那第二高的呢就是黎巴嫩，黎巴嫩它的基督徒的比例呢大概在百分之三十九到百分之四十一四十一之间了、哦。那主要是由马龙派基督徒组成。那马龙派基督徒呢，就是大家如果有印象的话，今年八月不是黎巴嫩发生了港口的爆炸案吗？那后来，马克龙就到黎巴嫩去安慰一下这个他们前殖民地的人民嘛。那他在做这件事的时候呢，可以看到有很多的黎巴嫩人哦，就很热烈去欢迎他，希望说法国再来托管我们十年呐、啊，来救救黎巴嫩吧。那其实这些人呢，他们大部分就是马龙派的基督徒，而不是穆斯林啊。所以也可以看得出来，黎巴嫩这个国家其实是呃宗派之间是各自有山头，其实是比较分裂、比较撕裂的一个国家。好，那看完黎巴嫩之后呢？接下来第三个主要就是埃及。埃及它是因为有科普特人，那科普特人它占了埃及的人口大概百分之十，大概有一千万。那这样子的这个人数，其实可以说是中东最大的基督教的社区哦，因为科普特人他们是比较聚居的。那科普特呢？他当然也是基督教一个流派，但是他算是呃跟马龙派啊、东正教，或是像亚美尼亚使徒教派跟加勒底，其实都是比较早期、比较古老的东的基督教的一个宗派。这样，那整个在呃中东呢，其实基督教它的历史发源于公元呃前一世纪就开始就发展了。那发展到现在呢，整个基督徒呢，他其实占中东总人口呢，呃，大概到百分之五的量啊、哦。那其实它是越来越低的，因为二十世纪初的时候呢，基督徒他们占中东的总人口其实还有百分之二十啊。那这样子的流失呢，其实有一个原因是因为当地的呃政治的变动，那导致很多的基督徒他们，尤其是如果是。前殖民地、前法国、英国殖民地的这些国家，他们的基督徒呢，在很大程度上在殖民母国离开后啊，那他们可能就跟着也搬到海外去了。就因为，因为他们也预见到说未来可能，呃，在中东的这个宗教冲突啊，还有一些战乱啊，会影响自己的生活的安宁，所以就选择就离开了。那么，所以另外就是说，确实，在后来中东各国的政治发展中呢。呃，在很多地方发生了在伊斯兰化的现象。那这个现象出来之后，它其实就会压迫当地的基督徒的社群的生活，所以导致很多的基督徒呢也开始就呃改信伊斯兰，就也就也就是改宗了啊、哦，就从这个基督徒改转转换身份成穆斯林。所以这也在一定程度上导致了基督徒人口的流失。那么在呃。以耶路撒冷为例的话呢，其实，在耶路撒冷的九十二万人口中呢，大概有五十九万是犹太人，那三十一万是穆斯林，基督徒的数量呢，就以前曾经就是有十十几万了、哦，那现在已经大概降到两万以下。那其实会这样子，有一个原因是因为呢，当地以巴冲突，呃，其实是蛮严重的、哦。那这种冲突呢，就是其实整个中东基督徒他们生存困境的缩影啊。因为在呃，其实耶路撒冷的基督徒他们大部分是巴勒斯坦人，但是呢，在以巴冲突这种框架下呢，你在你从巴勒斯坦的角度去看他，巴勒斯坦的穆斯林会觉得说，你们这些人就是基督徒，跟我们是不一样的。但是你如果从以色列当局的角度去看他的话，又会觉得你们就是巴勒斯坦人哦，跟我们犹太人是不一样的。那所以其实这一群人呢，也就是耶路撒冷基督徒，也就是巴勒斯坦基督徒呢，他们是卡在这两个呃巨大的冲突群体之间。那其实生活也是非常辛苦啊、哦，尤其是呃，举一个例子，在加萨走廊，加萨走廊他们的冲突是比较激烈的。那当地其实他们仇以色列的情绪是也是非常的强。那很多的基督徒呢，他们就因为这样被。圣战分子被这个武装民兵当成是带罪羔羊，然后有受到暴力的胁迫跟对待，所以很多就呃改成呃穆斯林，就改宗成呃伊斯兰信仰了。那但是呢，以色列当局对他们也是不怎么友善哦，因为以色列当局也常常说用反恐这个理由，在他们要进出加萨走廊的时候刁难他们了，因为他们的身份就是呃巴勒斯坦人嘛。所以就导致说，这些人他们其实要去耶路撒冷跟伯利恒朝圣的时候呢，是比较辛苦的。所以在伊斯兰化跟以色列的这种隔离政策的夹击下呢，很多人就干脆搬走了。就搬走了的话，就导致说，加萨的基督徒数量是不断的下降。现在大概已经不到一千三百人，而且里面很多都是中高龄的长者。那他们很多人在接受访问的时候呢，也不讳言的坦诚说，哦，他们自己可能已经是最后一代的巴勒斯坦基督徒。其实这种氛围，我觉得是很悲伤的哦。就是像在埃及的科普特人，其实也会有这种感觉。呃，我曾经去过科普特埃及科普特人的市的社区两次啊、哦。那在那边呢，你可以感觉到当地的孩子呢，他们呃，当然也是信仰这个科普特教，那、呃、科普特的基,基督教，那他们去教堂的时候呢，会有他们特殊的仪式，比如说我就看过他们是呃。因为当地会有圣像嘛，圣约翰的圣像。那他们是，呃，亲吻他们的手心之后呢，把手心放在圣像上面，那个是一个他们致敬圣像、一个崇拜圣像的方式。这其实跟我们一般看到的基督教的方式，或在台湾看到天主教的这个方式，其实是不太一样的。所以看到这个，我会感觉到活在一种历史长河中的感觉，就是他们的习俗没有消失，被保留下来。但是呢，在埃及，因为他们也有。呃，相对严重的科普特跟埃及穆斯林的宗教的跟文化的冲突问题，所以他们的教堂有时候在新年或是圣诞节会受到呃爆炸的攻击啊、哦。那受到这个攻击之后，就会导致说当地的孩子是很害怕的。当然，他们还会组成童子军去呃巡视巡守他们的教堂，但是说呢，他们的家人也会非常的担忧。那很多童子军他们会觉得说，呃，虽然我们可能会有危险，但我们要保护我们的这个信仰。但是很多的其他人呢，就开始也纷纷的改成呃去信伊斯兰，然后会改宗成穆斯林这样子。所以其实可以看到，整个中东的基督文化是在流失的。那这个流失的原因，第一个当然就是政治的不稳，第二个当然就是文化跟宗教的冲突。那第三个就是说呃老年人口的凋零，那还有大家的这个迁移海外哦。所以呢，其实呃，我们看到现在的圣诞节很多都是，嗯、呃，白胡子红衣的圣诞老公公那送礼物，然后我们要挂圣诞树。但是这个传统其实它在很大程度上是呃美式资本主义它在全球扩张的一个结果。因为你如果去看呃，不管是耶路撒冷还是埃及科普特，他们庆祝圣诞节的方式哦，其实都各有各的方式。那。这样像在耶路上冷，我自己就有看过哦，就是他们没有说呃圣诞老人，就以前他们现在当然有圣诞老人，但是他们以前是没有圣诞老人这个符码跟这个习惯跟这个人跟这个角色的存在哦。他们也不动圣诞树，那他们也不互相送礼物、哦，他们主要的方式就是说他们一起到教堂祈祷，接着拜访这个亲人，拜访亲人呢他们会一起吃一种叫做 matfoul 的传统菜。那就像是巴勒斯坦版的 c 斯 u 斯，也就是这个 c 斯 u 斯， cous cous 就是一种呃粗粉，呃粗粉，呃我相信大家在台湾也可以吃到，就是 c 斯 u 斯这样。对，那中东就很常见，因为 c 斯 u 斯是他们一个主食啊、哦。那其实你再看现在的圣诞庆典呢，它更大程度上是展现一种资本主义的奢侈跟喧哗。那在中东呢，它其实原本的传统的呃。圣诞的习俗反而是在这些基督徒人口的流失中，渐渐的就消失了。那被新的这种资本主义化的圣诞节的庆祝方式给呃侵袭、洗夺跟取代了。那么，其实，在科普特社区也是一样哦。他们人口越来越少，那维持这个习俗还有没有必要呢？但这个当然有的，做童军的小孩是觉得有必要，但很多的人呢，他们就会觉得可能就没有这么必要再去维持。尤其像科普特语，它现在也只有在科普特教堂做礼拜的时候才会用，那其他时候基本上就已经很少人会讲了。那么去教堂做礼拜的人呢，也大部分是长者。跟这个老人哦，那其实，呃，小孩子我自己看到的是比较少的这样子。所以今天虽然呃，圣诞平安夜应该要谈一点开心的事情，只是在中东哦，其实看到他们基督人口的凋零，还有圣诞习俗的。消失其实也是令人感慨的一件事，就是呃，人类的文化没有办法很长的保存下来，尤其是弱势群体的文化，他们在很大程度上要面临其他的本土比较强势群体的呃文化的习夺，还有也要面临资本主义对他们文化的打击。那在今天这个夜晚呢，希望我们都能够呃，不管是不是教友，不管是不是教徒基督徒、哦。希望都能够发挥关怀的精神。那，呃，既关怀身边的亲人，然后也看看，呃，世界上比较不宁静、比较辛苦、受压迫的地区哦。呃，中东新闻今天就讲到这里。呃，再次祝大家圣诞节快乐，晚安。